0: 开坛不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。我是一米，一米讲红楼，现在开讲。第四百二十四集，宫中来借银子。上一集啊，讲到旺儿媳妇说道：“彩霞家不愿意把彩霞嫁给自己儿子的时候，偷眼看了看贾琏和王熙凤，又追加了一句：‘他家呀，还指望巴结高枝儿呢。’再说了，他家看不起我们，就是看不起。”说到这儿，旺儿媳妇却突然住了嘴，不再说了。可他这话里有话的，立马戳动了凤姐儿和贾琏。凤姐儿心想：来往家的可是我的陪房，这个彩霞家看不起他家，就是看不起我王熙凤嘛。他家想攀高枝儿，难道还想着做贾环的小妾不成？哼，真真的是不识抬举。凤姐儿想着。可因为见贾琏在此，就没有作声，只是来看贾琏的反应。贾琏心中的事情七七八八的多着呢，哪会把这点子小事放在心上啊？可如果不管吧，这来旺家又是凤姐儿的陪房，而且平日里呢也为自己出过不少力的，不管的话，脸上实在是过不去。于是啊。贾琏想了想，就摆摆手：“嘿呀，什么大事儿嘛，你就别咕咕唧唧的说了。放心吧，明儿我来做媒，打发两个有体面的人，一面说，一面带着定礼就去了，就说是我的主意。看他家还依不依？如果他再不依，叫他来见我。”焕儿家的看着凤姐儿。凤起儿努努嘴，意思是让他只管听假脸的。望儿家的会议忙趴下就给假脸磕头谢恩。假脸忙说：“不用给我磕头的，要磕头你只管给你家奶奶磕头就是。我虽然是这样说，但到底还是让你奶奶打发个人去，叫他家女人上来，和他好好说。”那是更好些的，不然，咱们如果太霸道了，日后你们成了亲家，也就不好走动了。凤姐儿见贾琏又开始说回头话了，忙开了口：“连你还这样开恩操心呢，难道我反而袖手旁观不成？凤儿媳妇，你也听见了，既然二爷答应了你这事儿，就没问题了。”你也赶紧完了事儿，并且出去跟你男人说，让他把外头所有的账一概在今年年底前，统统都收进来，少一个钱我也是不依的。我的名声不好，如果再放一年，恐怕有人都要生吃了我呢。望儿媳妇陪着笑说：“奶奶，您也太胆小了，在府里谁敢议论奶奶呀？”如果收了上来，公道的说，我们倒还省些事，不大得罪人了。凤姐儿冷笑着：“哼哼，我呀也是好心，被当做了驴肝肺。我钱生钱干什么呀？难道是我等着钱用吗？哼，我才不需要呢。不过都是为了贴补家里的日用开支罢了。如今咱们出的多。”进的少，这屋里有一个算一个。我和你姑爷一个月的月钱，再加上四个大丫头的月钱，通共加一起也不过是一二十两的银子，还不够三五天的花费呢。如果不是我千凑万挪的，早不知道要流浪到什么破窑里去了。如今可倒好，我辛辛苦苦为了家，却还落了一个放账破落户的名声。我心累呀、啊！既然这么着，我就把钱都收了回来。还以为谁不会花钱吗？咱们呀，以后就坐着花，能花到哪天算哪天，管他呢。说到这儿，倒是有个现成的例儿。前儿老祖宗生日，太太的钱不够用啊，急了两个月，都想不出个法儿来，还是我提了一句。说后楼上县城有些没要紧的大同锡的东西，有四五箱子呢，何不去变些现钱来？于是啊，拿出去弄了三百两银子，这才帮太太解了困，算是把受理钱给找吧回来了，搪塞了过去。还有一事，你们都是知道的，我的那一个金字名中买了五百六十两银子，可是没有半个月。大事小事要花钱的事儿，倒有时来见。我的那钱都没捂热，就白填在里头了。今儿看来外头也缺钱了，不知是谁的主意，才让脸二爷瞄准了老祖宗的东西。明儿再过一年呢，可又怎么办？值钱的大东西都没了，个人要钱，只能搜寻到一些首饰衣服了。那时就更好看了。嗯望儿媳妇陪笑着说：“哎呦，要我说呀，哪一位太太奶奶的首饰衣服折变成钱，那还不够过一辈子的呀！只是他们都不肯，也更到不了那个地步罢了。”凤姐儿叹了一声：“哎，不是我说丧气的话，要像这样下去，我也不能支持下去了。”毕竟我也没有三头六臂呀。昨儿晚上我还忽然做了一个梦，说起来这梦也可笑。我梦见了一个人，虽然这人面熟，但我却又不知他的名姓。他来找我，我就问他做什么呀？他说：“娘娘打发他来要一百匹锦。”我问他是哪一位娘娘要，可他说的那位娘娘。却又不是咱们家的娘娘，我一听就不肯给她，凭什么呀？是不是呀？反正梦也是乱的，我手里不知道怎的，好像还拿着锦帛，不成想那个人呢就上手来夺，嘿呀呀！我们两个你来我往，正夺着呢，就醒了。望儿家的王凤成王熙凤。这梦呀也没什么的，我看是因为奶奶白天操心，常常关心宫里娘娘的事，这才进了梦。望儿媳妇话音刚落，有个婆子进来回：“二爷、奶奶，夏公公府里派了一个小太监来传话。”贾琏听了，皱起眉头，又传什么话？难道又来要钱？一年到头，也不知他们要搬走多少。凤姐儿啊，指指里面，你藏起来，等我来见他。如果是小事，我处理就罢了；如果是大事，我自有别的话回他。嗯，好吧。贾琏答应一声，便躲入内套间去了。凤姐儿命人带那个小太监进来。等进来后，还客气的让他在椅子上坐了，上了茶。黄熙凤就问：“公公，你夏爷爷叫你来何事啊？”那小太监抿了一口茶，很自然就开了口：“夏爷爷今儿偶然见到一所房子，想买下来，可算了算手头，竟然还缺二百两银子。”于是呢，就打发我来，想问问舅奶奶家里可有现成的银子，暂借上一二百，过一两日就送过来。凤姐听了，面带微笑地说：“哎呀，什么是送过来送过去的？我这里呀有的是银子，只管先拿了去，改日等我们缺钱了，再向夏公公去借也是一样的。”夏爷爷还说了，上两回不是还借了一千二百两银子没送还回来吗？说等今年年底算在一起都送还过来。哈哈哈你夏爷爷好小气呀、啊！这点钱还值得他老人家放在心上吗？我说一句话不怕他多心。如果都这样记清了，都要还给我们，不知要还多少呢？放心吧。就怕我们没有，只要我们有，需要时只管来拿去。说完，王熙凤扭头吩咐汪儿媳妇：“你出去，不管从哪里，先支二百两来。”望儿媳妇呀，自然明白王熙凤的意思，忙回说：“奶奶呀，我刚才正是因为别处支不到银子，才来和奶奶支的。”现在我又能往哪里去支银子来呢？凤姐儿指指他：“你们呀，也真是会办事，只会到里头来要钱，叫你们去外头找钱去吧，就不能了。”说完，王熙凤啊，又叫平儿：“平儿，去，你去把我那两个金项圈拿出来。”好嘞。平儿答应着去了。咦，人家要银子，黄熙凤却让平儿去拿自己的两个金项圈干嘛呢？欲知详情啊，请下一集继续收听一米播讲的《红楼梦》吧。本集呀、啊，我们要注意一个细节，那就是。王熙凤放贷，以前可是瞒着贾琏的。但从这一集来看，王熙凤竟然当着贾琏的面和旺儿媳妇谈论起放贷收款之事，可见此时啊，这放贷之事，贾琏是已经知晓了。什么时候知道的呢？书中啊没有明说，但从王熙凤给王夫人支招应付贾母的生日礼。以及王熙凤还卖了自明中之事来看，贾府如今入不敷出已经是公开的秘密了。因此啊，王熙凤的放贷就从暗到了明。这说明，第一，王熙凤的放贷得利确实是有一部分用在了家里的开支之上，因此啊，她的放贷就公开了，也被默许了。第二，在这种情况之下，贾琏知道那就很正常了。第三，放儿媳妇说收回来不放，也就不大得罪人了。还有凤姐儿说再放贷，有人恨不得要吃了自己。这两点都印证了，凤姐儿放贷确实被很多人抱怨。为什么呢？有一点可能，就是在这事在得到了上面的认可之后，拖欠月钱那比以前更甚了，才导致得罪人。另外呀，本集王熙凤还说到自己做了一个梦，一个不是元妃的娘娘派人来要一百匹锦，最后呢还动手来夺。这个梦啊，大有深意。一白匹锦就是百年的繁花似锦，另外一个娘娘来夺，似乎预示着皇宫的内斗，预示着元妃的失宠，贾家的百年繁华将要被夺取了。这是本书黄熙凤的第二个梦。王熙凤的第一个梦，大家还记得吗？就是秦可卿去世的那晚。秦可卿临终的一番谏言，给王熙凤说了如何拯救保全家族，还说了家里将有一件非常的喜事发生，那就是元春将要被封之事。可惜呀，当时王熙凤在意的却是喜事，对烈火烹油、鲜花着锦没能真正理解，而此时。黄熙凤的这第二个梦，预知着她和贾府都已经无力回天了。好了，晚安了，希望关注、转发、加好评三连击哦。